0: תן מאזינות ואתם
1: מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: כאן תרבות.
3: בואו נניח לרגע את הספר ונקשיב. עכשיו, מה שכרוך.
2: מה שכרוך יובל אביבי ומה יעשה לה
4: שלום צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, אתם מאזינים לנו ב-104.9 וב-105.3 אפשר גם להאזין לנו כהסכת באתר, באפליקציה של כאן ובכל סימוני ההסכתים, איתי אשת הוא המפיק שלנו על הביצוע הטכני, גיא בן וייס שלום לכם, שלום יובל אביבי.
5: שלום, מה יעשה לה? החדשות פשוט איומות. כן. צריך להגיד את זה. זה
4: ישבנו פשוט... פה מלאי תוגה. אתה יושב פה ואתה אומר, בואו נדבר רגיל. על
5: ספרות, ויש לנו נדבר פה על פרס זלדה וזה, והחדשות פשוט איומות, mm. אי אפשר יותר. אבל אנחנו כן, למרות נהגים זאת, רגיל. אנחנו מתנהגים רגיל. באנו גם עם
4: תוגה, אני בכל אופן.
5: כן? אה. הגעת מהבית? הגעתי מהבית <laughs> עם התוגה. <laughs> לא, באמת, אבל... ותראה צריך... איך אני אתנהג רגיל עוד לא מעט. רגע, תכף אנחנו שנייה. נצחק ונשתולל נשת... פה. زדר. אז על מה נדבר היום, יובל? נדבר uh, על פרס זלדה, כמו שאמרתי, המשוררים הדס שלמה ושחר מרדו מודחי, זה היום יום חגיגי בשבילם. נכון. היום יש להם יום חגיגי, הם יקבלו uh, את, הפרס, את פרס זלדה לשירתם, והיום בשמונה יארח הטקס בספרייה הלאומית, אנחנו נציין איתם ועם השירים שלהם את האירוע הזה, שהוא משמח. מאוד. שהוא משמח. נדבר גם עם החברותא שלנו, חיה גלבוע, בפינה שלה, קוראת לסדר. על הסוגיה בתלמוד שמוצאת את היופי ברגע המוות דווקא. אבל אנחנו מתחילים עם המקרה המוזר של הארי פוטר בעברית בעזה. נכון. יוצר הקולנוע יאיר אגמון פרסם אתמול בפייסבוק בקשת
4: עזרה מהציבור בעיטור ילדה אחת. עיטור של ילדה אחת. זה כבר טריגר, כן? כן, אנחנו חששנו. שספר שלה, אחד מסדרת uh, ספרי הארי פוטר, התגלה בעזה דווקא. הוא כתב ככה, אני מנסה להגיע לבחורה ששמה נועם, שיש לה סבא ששמו דוד בן הרוש, יש לי חבר אהוב ששמו אבשלום, ואבשלום כבר חודשיים נכנס ויוצא מעזה. הוא נלחם במקומות הכי קשוחים. היחידה שלו מצאה כמויות מטורפות של עמדות שיגור, מצבורי נשק ומנהרות. כבר 80 ימים שהוא במילואים. זה פשוט מטורף. ולפני כמה ימים... בסריקה שהוא עשה באחד הבתים ההרוסים בעזה, כן? הוא מצא פתאום בין השברים ספר של הרי פוטר בעברית. הארי פוטר ואוצרות המוות, זה הספר האחרון בסדרה. וכשהוא פתח את הספר הוא ראה שם הקדשה, יפה ומתוקה, הקדשה משנת 2011 של סבא דוד לנכדתו נועם.
5: זה, זה סיפור מטורף. מלחיץ אה, בשלב הזה, אבל אה, ספוילר, יש סוף טוב. <אח> <אח> ככל שאפשר, <אח> כן. ככל שאפשר. תשמעי, הוא צירף שם צילום של הכריכה ושל ההקדשה, זה קצת מוזר לקרוא את ההקדשה הזאת, אבל היא כבר התפרסמה בפייסבוק, התפרסמה <אח> באת... למה זה מוזר? כי זו הקדשה פרטית של סבא <אח> לנכדתו בתא 11. אה, זה נראה לך אינטימי. כן.
4: לא, בחייך. זהו, <אח> זה כבר של <אח> כולנו
5: ההקדשה הזאת.
4: הקדשות יכתבו <אח> לי בגיל 11. אני יכולה להקריא.
5: את יכולה להקריא, אבל אני לא אקריא את ההקדשה שלך שמצאתי ספר دיי, ברחוב. די, לא, נו,
4: שאבא שלי קנה לי את הכבש ה עשר, וכתב לא שם לבתי האהובה, מה, מה יכול להיות? לא יודע. טוב, מרגיש בוא קצת נשמע את ההקדשה, יובל, יובל, מספיק עם השטויות.
5: מהי פלישה לפרטיות בימים אלה? בדיוק. אין, ככה הוא כתב לה, וזו קדשה יפה האמת. נועם נכדתי, כל יום את מפתיעה אותי לטובה בהתנהגות של בזמנים שהתקשטי בתפקיד בייביסיטר.
4: <laughs> חמוד. <laughs>
5: אוהב אותך, נסיכה שלי, סבא דוד. אז יאיר אגמון ממשיך וכותב, בתוך כל הקרבות והעיריות והפיצוצים והמתח המבצעי, הספר הזה עם ההקדשה הזאת, היה עבורו כמו שלוק של אוויר. כשנלחמים בעזה, אפשר לשכוח שיש חיים פשוטים ויפים, שבהם סבא קונה ספר לנכדה האהובה שלו, שמפתיעה אותו בהתנהגות של אחריות בזמנים קשים.
4: נכון. אז החבר שלו, שלום, החליט למצוא את הילדה או את הסבא כשהוא יוצא מעזה. הוא כתב, הוא לקח את הארי פוטר ואוצרות המוות, וקרא בו מדי פעם, כי הייתה לו הזדמנות, וכשהוא קרא, הוא ממש הרגיש כאילו הוא מצא אוצר בתוך המוות. והיום בבוקר הוא חזר הביתה מהצבא, ואני הבטחתי לו שאני אעזור לו למצוא למי הספר שייך ולסגור את המעגל הזה. נו, אז איך סגרו את המעגל או, הזה?
5: אומת האינטרנט התגייסה במלוא העוצמה. האמת היא שפשוט, אה, הם נמצאו מהר מאוד, תוך שעה בערך, הם כבר נמצאו, דוד בן ארוש היא הבת של דוד והאימא של נועם, שהיא פשוט כתבה בתגובה אצל יאיר אגמון, שאבא שלה הוא זה שהקדיש את הספר לנכדה, נועם. זו הבת שלי נועם וסבא דוד, המדהים והיקר שאוהב את הנסיכה שלו כל כך. תודה רבה רבה, זה ממש מחמם את הלב ומפתיע בצורה מרגשת. טוב, אז באתר וואלה לא הסתפקו בדבר הזה, כי
4: אנחנו לא יכולים להסתפק הרי.
5: אנחנו לא אנשים שמסתפקים. אלה לא זמנים. זה לא זמנים שבאים אנשים
4: להסתפקים. Mm, זה מילה טובה. מידתיות? זה מילה של הזמן הזה, נכון?
5: כן. אין שום דבר מידתי בשום דבר שקרה פה בשלושה חודשים האחרונים. נכון, 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 אבל זו מילה כל... טובה, מידתיות. זה מידה... זה מילה... מילה
4: כזאת מעוררת
5: כיסופים. יש, אני, אני לפני מיליון שנה במזרח, היה פגש... הרחוק, לי... אתה רחוק, אתה מתכוון. המזרח הרחוק, כן. Mm -hmm. לא, כי לא, יש... לא ירדן. <laughs> לא, כי המזרח התיכון. أو... לא, לא המזרח התיכון. Okay. מקומות אחרים. Mm -hmm. אז פגשתי איזה בחור שהתאהב שם במדיטציה, והוא אמר כל הזמן, moderation, moderation. ואני אמרתי לעצמי, איזה חיים, moderation. לא, צריך uh, להתפוצץ. ועכשיו אני אומר, וואלה. moderation. בואו, בוא, בוא ננסה, moderation.
4: אוקיי, okay, זה לא הרגע להגיד את זה, <laughs> אבל אחר כך. אחר כך. שנצא מהכל בנושא כן. מידתיות. אז באתר וואלה הם אל, 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 לא, לא הלכו על מידתיות, <נושר> והם נצרו קשר עם האמא הזאת, גלית בן ארוש, והיא אמרה להם, אין לי מושג איך הספר הגיע לשם, לעזה, <לאזר> אחרי הכל, הספר נעשה בעזה. כן, כבר <קד>
5: נזכור את העניין הזה. אני ממש
4: לא זוכרת. אבא של נועם שירת באוגדת עזה, ואולי איכשהו שכחנו את זה שם, באחת השבתות שהתארחנו, אבל זו רק השערה שלי. קשה לי להתחקות אחרי השתלשלות העניינים, שזה כל כך מרגש ומשמח בעת הזו, נכון? היא גם אמרה שנועה ממש מתרגשת. היום היא כבר לא ילדה קטנה, היא בת 22 וחצי. אם היא עדיין אומרת הווחצי... אז היא קטנה. אז היא קטנה. מצד okay. שני, זה אימא שלה אמרה. נכון. אז,
5: אז בשביל, בשביל אימא שלה את... היא קטנה. תמיד. זה... וזה...
4: עם זה אני מזדהה. אני עדיין
5: קטן בשביל אימא שלי.
4: עובדת כדי בלעל. וסבא דוד בן ה-76 עדיין קורא לה נסיכה שלי. אני בעיקר שמחה שזה סיפק נחמה
5: ושמחה אז זה סיפור uh, משונה, אני חייב להודות, mm -hmm. אבל הוא נחמד, נכון? נכון. זה יש פה משהו אופטימי ונחמד, ואנחנו מנצלים אותו כדי לקרוא קטע מהספר הזה. ארי פוטר. ארי פוטר השביעי, בתרגומה של גילי בר הלל, כמובן, בהוצאת ספרי עליית הגג. זה ספר, אם אני לא טועה, זה, אני, המיומנות שלי בארי פוטר היא לא גדולה.
4: שלי יפסית, אז אתה יכול אבל, להגיד מה שאתה
5: רוצה. אבל אם אני לא טועה... אז זה הספר שבו יש את המשפט הדי מפורסם בקרב חווי הז'אנר והסדרה, משרד הקסמים נפל, mm. שזה mm. טריגר. כן. כי משרד הקסמים נופל, זה <laughs> מה, זה, זה די... הכל מה, טריגר עכשיו. מה שקרה לנו, שמשרד הקסמים שלנו נפל. נכון. ככה זה הולך. וולדמורט הרים יד לבנה גדולה. יאקסלי נדם מיד, נדם מיד, והביט באיבה כשוולדמורט פנה אל סנייפ. איפה הם מתכוונים להסתיר את הילד אחר כך? הילד זה הארי פוטר. Mm. את הילד אחר כך. בביתו של אחד מחברי המסדר אמר סנייפ, המקום לפי המקור שלי מוגן בכל אמצעי ההגנה שהמסדר ומשרד הקסמים גם יחד יכלו לספק. נראה לי שאחרי שיעבור לשם לא יהיה סיכוי רב לתפוס אותו אדון, אלא אם כן, כמובן, משרד הקסמים ייפול לפני השבת הקרובה, מה שיאפשר לנו לגלות ולהפר די כשפים כדי לפרוץ את אמצעי ההגנה הנותרים. ניו יאקסלי קרא וולדרמורט לעבר קצה השולחן, ואור האש שבאך ריצד מוזרות בעיניו האדומות. משרד הקסמים ייפול לפני השבת הקרובה. למה זה צריך לקרות בשבת? למה משרד הקסמים זה צריך... נפואי. זה נבואי. באמת, אבל... אני, זה, אני לא יכול, זה עושה לי טריגר. זה נורא. לא יכלו שמשרד הקסמים ייפול בראשון? בסדר, משרד הקסמים בשבת. כל הראשים פנו שוב. יקסלי זקף את גבו. אדון, בעניין זה יש לי חדשות טובות. הצלחתי, בקושי מסוים ובמאמץ רב, להטיל קללת אימפ... אימפריוס על פאיוס טיקנס. רבים מבין היושבים שמסביב ליקסלי הפגינו התפעלות. שכנו, אדם בעל פנים מוארכים ועקומים, טפח על שכמו. זו התחלה, אמר וולדמורט, אבל טיקנס הוא רק בן אדם אחד. סקרימנג'ר צריך להיות מוקף באנשינו לפני שאפעל. ניסיון כושל להתנקש בחיי השר יחזיר אותנו דרך הנורכה לאחור. כן, אדון, זה נכון, אבל כידוע לך, בתור ראש המחלקה לאכיפת חוקי הקסם, טיקנס בא במגע הקבוע, לא רק עם השר עצמו, אלא גם עם ראשי שאר המחלקות במשרד הקסמים. עכשיו, כשעובד כל כך בכיר נתון לשיטתנו, יהיה קל, אני חושב, לכופף גם את האחרים, ואז כולנו, כולם יחד, יוכלו לעבוד כדי להפיל את סקרימג'ר. כל עוד חברנו טיקנס לא יתגלה לפני שיספיק להמיר את השער, סייג וולטרמור. בכל אופן נראה שעדיין לא סביר שהמשרד ייפול בידי לפני השבת הקרובה. אם לא נוכל לגעת בילד אחרי שיגיע ליעדו, נצטרך לפעול כשהוא בדרך לשם. בעניין הזה יש לנו יתרון, אדון, אמר יקסלי, שנראה נחוש, נראה נחוש, להשיג מידה כלשהי של הכרה בערכו. כבר יש לנו כמה נציגים שתולים במחלקת התחבורה באמצעי קסם. אם פוטר יתעתק או ישתמש במערכת הפלו, נדע על כך מיד. פוטר לא יעשה זאת, אמר סנייפ. המסדר מדיר רגליו מכל אמצעי תחבורה שנתון לשליטה ולפיקוח של משרד הקסמים. הם חושדים בכל דבר שקשור במשרד. עוד יותר טוב, אמר וולדרמורט. הוא ייאלץ לצאת לשטח, יהיה הרבה יותר קל לתפוס אותו. וולדרמורט שוב הביט בגוף המסתובב לי איתו והמשיך. אני אטפל בילד בעצמי. יותר מדי טעויות נעשו בכל הקשור להארי פוטר. אחדות מהן עשיתי אני. העובדה שפוטר עדיין חי נובעת מהטעויות שלי יותר מאשר ההצלחות שלו. שלו.
4: יפה מאוד. אז זה קראו בעזה, ומצאו בעזה, ואנחנו נגיד לאבשלום שמצא את הספר, אבשלום, תחזור בשלום, זה הכל. בהחלט. פשוט, אפרופו עזה וכל עסק הביש הזה, אנחנו נספר לכם שמחר ב-12 בצהריים יארח אייל שינדלר שלנו בתוכנית האחרונה של צלילים מהנגב המערבי, את דניאל וייס מקיבוץ בארי. אז אבא של דניאל, שמוליק וייס, נרצח בשבעה באוקטובר בביתו בקיבוץ. אמו של דניאל, יהודית וייס, נחטפה על ידי החמאס לעזה, ולפני חודש עיטרו שם את גופתה. דניאל וייס הוא מוזיקאי שהוציא בספטמבר השנה אלבום בכורה. הוא מגיע לאולפן אה, לשיחה עם אייל שינדלר על המציאות ועל מוזיקה, והוא יספר, אה, הוא יבצע מספר שירים. אחד מהם, אני גיטרה, שכתבה נעמי שמר לבני המדורסקי, אה,
3: בחילופי עונות, אני גיטרה ומי שהוא פורט עליי, בחילופי המנגינות. כשמתחשק לי לפלארטט, אני פוצח בדואט, גם אם זה טריו או קוורטט. זה לא מפריע, על משבצות אדום לבן, יש קול בשל על השולחן, ואגסים דמויי סזן, וגם סנגריה.
4: זה היה דניאל וייס, שאפשר יהיה לשמוע עוד ממנו מחר ב-12, כמו שאמרנו, בתוכנית של אייל שינדלר, צלילים מהנגב המערבי, אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות. היום בערב בספרי הלאומית יחלקו את פרס זלדה. זוכה בפרס זלדה הוא המשורר שחר מריו מרדכי. הדס שלמה זוכה בפרס למשוררים בראשית דרכם. באירוע הזה יערכו גם מחוות אהבה לזלדה. Uh, תוך מבט אל ימי המלחמה והערבות ההדדית, uh, השתתפו שם פרופסור תמר וולף מונזון ופרופסור רפי וייכרט, שהיו בשופטים של הפרס, והמשוררים הזוכים כמובן, אז החלטנו להזמין אותם אלינו. שלום שחר, מריו מרדכי.
2: שלום, שלום איה.
4: שלום לך, שלום הדס שלמה. שלום, שמחה uh, להיות פה. Uh, תודה שבת. Uh, ברכות על הפרס לשניכם. אולי נתחיל עם קריאה של שירים uh, שלכם. שחר, בוא נשמע אותך, מה תקרא לנו?
2: אקרא, תודה מאיה, אני אקרא את השיר הפותח מהספר עבורת הלילה בלא האש, זה נקרא ילדי העברים. Okay. אבי שחום אור ושערו פחם, שתקן ורזה מבטו חורך כלהביו. הפסק לב חצוב כבאר וקשה כאבן צור, אמי אוהבת את גופו מוכי הלהט והחם. צף אבי על הבאר ועל הבארה. בתיבת גומא מקולפת זפת וחמר, הצפינה אמי את אבי הסמר, ואבי היה עלם, ואמי נערה. מפוחם, חרוך, כרוך בתחבושות, שב אבי בתום שישה ימים מלוהטים, ממיצהיים, עם אחיו, וראה בסבלותם. החיילים, אומרת אמא, הסתדרו בשלשות, החיים הפצועים והמתים, ואביך בשלושתם.
5: שחר, הספר שלך אה, הפך, הוא תמיד היה מאוד הולם למציאות הישראלית, אבל הוא ברור שהוא הפך להיות אה, עוד יותר ככה בתקופה האחרונה. אתה מרגיש ככה?
4: עבור את הלילה בלא האש, נגיד את השם.
5: כן.
2: כן, אה, תודה לשניכם, יובל ומאיה. אני, זה מצמרר, כלומר, זה לא מפתיע, כי אנחנו חיים בתוך אה, מציאות שהיא לפעמים בלתי נתפסת, אבל זו המציאות שלנו. מזה שבעים וחמש שנה, מה שקרה בחודשיים האחרונים, מה שקרה מאז השבעה באוקטובר זה בוודאי הופך את השנה הזאת לשנה המחרידה ביותר בתולדות ישראל המודרנית מאז תקומתה בארבעים ושמונה. לחזור אל השירים האלה שהתפרסמו ב-2022 זה, זה עלול לצמרר, כי החיים הפצועים והמתים מסתדרים בשלושות ואנחנו רואים את זה לנגד עינינו כבר חודשיים ואנחנו נמצאים בתוך הלוויה שלא מסתיימת אה, מאז השבעה באוקטובר, אה, אז כן, זה מצמרר וזה אה, קשה.
4: אתה גם, אה, וזה גם כתוב בנימוקי השופטים שנתנו לך את הפרס, אני אקרא קצת שירתו של מריה מרדכי היא אישית מאוד ועוסקת בטראומה של חוויית הפציעה של אביו. אה, זאת אומרת, אתה, השירים שאתה כתבת הם, הם, הם לא לאומיים, הם, הם מאוד אישיים, אז מדובר כאן בפציעה של אבא שלך ובחיים שלכם ליד הדבר הזה. נכון,
2: ee, בסופו של דבר אמרו את זה לפניי, הדבר האישי בעצם הופך לדבר הכי מחבר, כשזה אה, אה, חוצה מגזרים ועדות ולאומים. ולא, לא, נכון, כתבתי על אבא שלי, אבא שלי, וזה גם מדהים אותי לשמוע את השמות ש, שנזרקים עכשיו לחייל האוויר, ח'אן יונס, רפיח, עזה, שג'אייה. אבא שלי בשנת 67' היה שריונר, חייל קרבי. במלחמת ששת הימים, ה... במסגרת האוגדה של אלוף ישראל טל, אוגדה 84 במסגרת החטיבה, הוא פרץ את הדרך מחניונס לרפיח, פתחת רפיח, לתוך סיני, אל אל הריש, ושם נקלע למערב מצרי כשהטנק שלו עלה באש וגם הוא עצמו אבא שלי עלה באש ו... פונה כשניתן היה לפנות אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע ומאז חלפו 56 שנה וזה 56 שנה של שיקום ארוך מתמשך ובלתי נגמר ואני נשבר, אני ממש נשבר נפשית ולפעמים גם פיזית ולפעמים מרוסק כשאני שומע ורואה את מה שקורה לאזרחים, לחיילים כאן וגם לאנשים חפים מפשע ברצועת עזה. זה פשוט שובר
5: ומרסק. קיבלת תגובות חדשות על הספר בתקופה הזאת? כי אתה יודע, קודם כל היינו צריכים שירה. כולנו הרגשנו את זה, הרבה מאוד, לא כולנו, הרבה מאוד מאיתנו הרגישו שאנחנו זקוקים לשירה. במיוחד שירה שהרגשנו שהיא נבואית, או שהיא עלתה על משהו לפני כן, שמסביר לנו את מה שקרה לנו. היה לך מקרים כאלה שאנשים אמרו לך, אה, אוקיי, חזרתי לספר שלך, אני מבין אותו אחרת עכשיו, או הוא עזר לי.
2: Uh, כן, היו כמה מקרים כאלה בודדים, לא רבים, בכל זאת מדובר בשירה, uh, אבל היה, יש כמה מקרים זכורים כאלה, בעל בית קפה שפנה אליי ואמר לי שהוא uh, חזר לקרוא בספר גם, גם בשל החוויה הקשה שלו מהשירות הצבאי שהוא עבר לפני uh, 30 שנה, uh, והקריאה בספר לפעמים uh, מקשה עליו, לפעמים מחזקת אותו, אז יש, יש תגובות גם של משוררים שכתבו לי במסנג'ר, אין הרבה תגובות כאלה, אבל יש, כן.
5: הדס, בואי נקרא גם מהספר שלך, שהוא ספר, אה, אה, גם הוא, הוא ספר מאוד אינטימי ומשפחתי, אבל הוא עוסק בדברים אחרים לגמרי. אולי אני אקרא את הנימוקים קודם? בסדר גמור, תקראי. קצת. כן, כן, כן בטח. זהו ספר
4: שירים שכמו השרף החלבי שניגר מעלה התאנה, הוא צורב ומריר, אך יש בו גם כוחות ריפוי. שירי הספר שוזרים תמונות, תחושות ומצבי נפש במסע ההתמודדות של הבת הדוברת עם מחלת הנפש של אמה למין ילדותה בקיבוץ. אנחנו מדברים על הספר חלב תאנים שיצא בלוקוס ב-2022. הדס, מה תקראי לנו?
1: נכון, אז uh, בהקשר הזה של השיח של השירה עם המציאות, אני אקריא את השיר הצלה. בהתחלה כשחשבתי אם השירים שלי מדברים עם המציאות, עם המלחמה שבחוץ, התגובה הראשונה שלי הייתה שלא. אבל רגע אחר כך הבנתי שלא רק שכתבתי על מלחמה חיצונית ופלינית, אלא שמצאתי בשיר הזה הצלה את הצירוף חטפו ילדים. וזה היה מטלטל להבין כמה המציאות עכשיו פוגשת את הפסיכוטים או את הפחדים הכי עמוקים שלנו. אני אקריא. בבקשה. הצלה. כשהסתיים הביקור במחלקה הסגורה נסענו בשתיקה. נוף הערב מחליף את המראות שנשארו איתנו. גבר צעיר מחרבן על מיטתו, אישה קורעת חולצצה באמצע המסדרון, ואימא שלנו, שידיה רועדות וסרה פרוע, מנסה להשלים רקמת ורדים, אך החוץ נשמת מידה. ביציאה מחיפה הטלפון של אחי צלצל. שברי מילים הגיעו אליי. חטפו. ילדים. צרתה. אחות. לא. אוכלת. לחזור. השיגעון שלך הטיף את האוטו. סחף אותנו בזרם עכור כחושך שהחל לחצות את החול. אחי סובב את האוטו אלייך ואני ביקשתי לרדת בתחנת האוטובוב. על חופו של הכביש בין חיפה לקיבוץ. לבד, בת 16. מאחורי כרמל אפל. מפשיק בילדה להקצלה. מחכה לקו השפיות. שיחזיר אותי הביתה, רחוק
5: ממך. את יודעת, זה גם מעבר לזה שהמילים חטפו ילדים כאן מופיעות, זה שיר על טראומה ועל הדברים שראית ושאתה מנסה להתרחק מהם, שאתה מנסה... קנט אנסין, כאילו, אתה יודעת, אתה לא יכול לראות קנט אנסיית.
1: נכון, אני חושבת שגם השירה היא סוג של גלגל הסלה מול הדברים הלא-צפויים, הלא מובנים, המאיימים ו... ושהיום השירים שלי הם נקראים לי כמו ודומים עדות, כחשיבות שניתן עדות בתוך הטראומה, שנגיד שמעתי את זה, ראיתי את זה.
5: והאזור מלחמה הזה הוא הבית.
1: נכון, הוא הבית והוא גם הנפש של כולנו. אני קצת מסתכלת על תוך המחשכים האלו של הנפש האנושית, שבתקופה הזו באמת... יש כזה מנעד בלתי
5: נסבל בין המופלא למחריד שבה. תגידי, זה, זה דבר מאוד מרגש בעצם, לזכות בפרס על ספר הביקורים? כן,
4: מותר לכם לשמוח? זה דבר
5: משמח, ו, וזה באמת מעניין. שחר,
4: אתה גם חי בארה״ב, ושמעתי שבאת במיוחד.
2: כן, זה נכון. אני, uh, יצאתי מישראל ב-25 באוקטובר, הייתי אמור לטוס ב-8 באוקטובר, יום לאחר ה... Uh, מתקפה של החמאס, אבל הטיסה בוטלה, וטסתי ב-25 באוקטובר, אני בשנת שליחות הוראה בעיר בשם סטי-רקיוס, בצפון מדינת ניו יורק. וכן, בשביל לקבל את הפרס הייתי צריך להגיע לכאן. בכל זאת, אני מורה, אני זקוק קצת לכסף, אז לא יכולתי לוותר על זה. אתה
5: חווה שם את מה שאנחנו שומעים, את כל הקולות האיומים על אנטישמיות, ובתי הספר שם שהם... מוצפים בפעילות אנטי-ישראלית, אנטי-ציונית, אנטי-יהודית.
2: כן, יובל, חד משמעית. זו הפעם השנייה שלי בארה״ב, אני חייתי בארה״ב שלוש שנים בעשור הקודם, אז הייתי בבולטימור, עכשיו אני בסירקיוס. האווירה היא שונה לחלוטין. קודם כל, בבית הספר שבו אני מלמד, יש בכל יום נוכחות רציפה של אנשי השריף המקומי, כל פעם זה שוטר או שוטרת אחרת, חמושים.
4: מה אתה אומר? <אח> כדי להגן על יהודים?
2: כדי להגן על בית הספר ועל יהודים, כן. יש גם, יש גם שלטים שאני נתקל בהם לפעמים שהם... אין לי בעיה עם שלטים פרו-פלסטינים, אבל יש שלטים שהם פרו-חמאסים, כלומר פרו-ארגון טרור, אז זו בעיה, ובפעם הראשונה בחיים שלי אני גם... אני הפעם הראשונה בחיים שלי מסתיר את הזהות הישראלית שלי. זאת אומרת, הגיע טכנאי מחברת ספקטרום כדי להתקין את שירותי הווי-פיי והאינטרנט. השם שלי הוא מריו, אני משתמש בשם הזה, אז הוא שאל אותי אם אני איטלקי וישר נפלט לי לא, אז הוא שאל אותי מאיפה אתה, אז בסביב של שנייה אמרתי, אני לא יכול להגיד לא מישראל, אז אמרתי לו, אמרתי, הרי אף אחד פה לא מקזחסטן, אף אחד לא יודע לדבר קזחית, <laughs> אני אגיד לו אני... <laughs>
4: זה מסוכן, אבל תדע לך, שחר. כן,
5: לך תדע, אם לא תיפול על קזח, לי דובר קזחי צ'ותפת.
2: אז זה כמעט מה שקרה, כי מה הוא אומר לי? אומר לי, אני מאוקראינה, ורוב העובדים שלנו הם מקזחסן. תאר לך, תראו לכם שהייתי
5: מקבל עכשיו קזחי, מה הייתי עושה? אין, זו פשוט תקופה משונה מאוד לחיות בה. הדס, הדס, את מרגישה חגיגית היום? את מצליחה להרגיש חגיגית?
1: אני בעיקר <מדיקה> מרגישה שיש איזה משהו יקר, שאני באמת רוצה להחזיק באיזה בשורה טובה בתקופה הכל כך עצובה הזו. <אח> יש בזה משהו מוזר לקבל פרט, אבל גם עבורי השירה עכשיו היא שאני חוזרת אליו ומתנחמת בו, אז במובן הזה אני חושבת שאני מוכנה לקבל את הבשורה הטובה הזו ולראות בה איזה של חיים, של דיאלוג עם המציאות הזו שאנחנו ממשיכים בו.
5: אנחנו uh, צריכים לסיים, אבל רצינו שתקראו לנו כל אחד uh, עוד שיר אחד. הדס, uh, תקראי לנו uh, עוד שיר מהספר שלך.
1: אני אקרא את שתי אמהות. שתי אמהות. עם אמי החיה דיברתי מעט. את אמי המתה אני משתפת כל יום. עם אמי החיה כעסתי. את אמי המתה אני חולמת בלילה. עם המתה אני מתגעגעת, שואלת את השאלות, מספרת עליה לאנשים. עם החיה התרחקתי. אלימיה מתה, אני מוצא דמיון, אני מבינה אותה, חומלת עליה, משתתפת בשמחתה
5: ובצערה, כותבת לשירים. זה השיר שמופיע, נגיד, על הכריכה האחורית של הספר נכון. שלך, וגם זה השיר שאנחנו קראנו כאן, כשהכרזנו בזמנו, כשהודיעו נכון. על, על זה ששניכם זכיתם, עמת. אז זה השיר שקראנו פה באולפן נכון. הזה.
4: נגיד, הספר, חלבתי עניים, נגיד שוב, הוצאת לוקוס. ברכות על הזכייה, ופרס למשוררים בראשית דרכם.
5: שחר, שחר תקרא לנו גם כן עוד שיר אחד.
2: Yes. אני רוצה רק לברך את הדס על, על התחייה בפרס, הדס היא קהלת הפרס, אני מרגיש באיזשהו מקום ששתינו קלות הפרס, <laughs> מכיוון <מזמן> שהשירה שלי, <laughs> כן, אני הרבה יותר קלה מאשר חתן, השירה שלי הרבה יותר מתכתבת עם זלדה, דליה רביקוביץ', לאה גולדל, רחל, אגי אז אני הרבה יותר משוררת מאשר משורר. <laughs> ו... ותודה למשיב הרוח ולעיריית ירושלים ויוצרים זיכרון שמעניקים את הפרס. נכון
5: <laughs> מאוד. <laughs> <טעשה> <סיב> אני
2: אקרא שיר קצר, אה, עלה באש. אמרת שזו הייתה פגיעה ישירה והטנק עלה באש. אמרת שהפגיעה בטנק הייתה ישירה והוא עלה באש. לא אמרת שעלה ריח של בשר חרוך. אמרת רק שהטנק עלה באש מפגיעה ישירה. לא אמרת שנפער פצע, שרסיס פגז ריסק את כף הגליכה ואת היד של חברך, והיא השתלשלה כמו פקעת חוטים של בשר מזרועו. אש, 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 עלה באש. ואת הדם שנספג בחול עם קרעי מדים ורצועות גידים לא ניתן להחזיר, רק לקבור. אמרת ולא אמרת שנמשלת עם יורדי
4: בור. שחר מריו מרדכי, נגיד, זכית בפרס זלדה על ספרך, עבור את הלילה בלא האש, שיצא בהוצאת עם עובד. ברכות לבביות, ותודה רבה לשניכם, דס שלמה, שחר מריו מרדכי. אה, היום אתם מקבלים פרס, תשמחו קצת, למה לא?
2: תודה רבה, מאיה ויובל. תודה לכם. תודה. תודה, להתראות. עכשיו, במה שכרוך, קוראת לסדר.
5: אלה היו סי הימן ואלעד שודלר. אני ממשיך לשיר, ואנחנו, מה שכרוך, וכאן תרבות, חזרנו עם הפינה, קוראת לסדר, של החברותא שלנו, חיה גלבוע. שלום, חיה.
0: שלום, יבאל, שלום,
5: מאיה. אנחנו uh, מדברים היום על, uh, על המוות, בעצם.
0: כן. אם אפשר רק להגיד הבהרה למאזינות ולמאזינים, שאני לא אדם מורבידי בכלל, זה לנו רצף של סוגיות מאוד מדכדכות.
5: המציאות היא כזאת, למה? קרה משהו, כאילו, זה מאוד מאוד מובן, העיסוק שלך, שלנו, במורבידי. זה לא מורבידי, זה המציאות.
0: נכון, זה התקופה. אבל כן, נדבר היום על היחס שלנו לסוף, ונראה לי בכלל על דרך ההסתכלות שלנו על המוות, שהיא מלמדת הרבה על ההסתכלות שלנו, על החיים בעצם.
5: עם איזה מדרש אנחנו עושים את זה?
0: אז נקרא מדרש משמות רבה, מדרש מאוד יפה, נקרא אותו ואז נצלול אליו. אמר רבי לוי, משל לשתי ספינות שהיו פרוסות לים הגדול. אחת יוצאת מן הלמים ואחת נכנסת ללמים. זאת שיוצאת, היו הכל שמחים בה. זאת שנכנסת, לא היו הכל שמחים בה. פיקח אחד היה שם ואמר, חילופי דברים אני רואה כאן. זאת שהיא יוצאת מן הלמין, לא היו הכל צריכים לשמוח. שאינם יודעים באיזה פרק היא עומדת, מה ימים מזדווגים לה, מה רוחות מזדווגות לה. וזאת שנכנסת ללמין, היו הכל צריכים לשמוח. לפי שהם יודעים שנכנסת בשלום, ויצאה בשלום מן הים. כך אדם נולד, מונעים לו למיתה, מת, מונעים לו לחיים, ועליו אמר שלמה, יום המוות טוב מיום היוולדו. מי
4: וואו. אוקיי, <אז> okay, רגע. בואי, לאט לאט. אז הספינות נכנסות ללמין שזה נמל, נכון?
0: נכון. אז גם, כמו שאמרת, זה נמל, ותשימו לב, זאת מילה, המקור שלה הוא מילתינית, הוא בכלל קשור למונח לימינלי. אה. זה שלב מעבר או מפקן. כן. כאילו, הנמל הוא ממוקם בעצם בקצה העיר, שזה מקום לימינלי. כשאני מגיעה לנמל, אני יוצאת אל הים, אל המרחב האחר. ובעצם, כל השיחה הזאת היא בתוך תודעה לימינלית. וכן, המדרש מתאר טקס חגיגי, שכנראה היה קיים, אולי עדיין, שבעצם רגע היציאה אל הים היה רגע של שמחה מאוד גדולה.
5: אנחנו זוכרים את זה מסרטים הוליוודיים, כולם נכון. באים, מנופפים מטבחות, נכון. מז... שעוברים בקבוק שמפניה, על גוף הספינה, נכון, כן, נכון, חגיגה.
0: נכון, נכון. המילה ניסוי כלים לדעתי מגיעה מזה, זאת אומרת, יש פה, עובדים על ספינה הרבה מאוד שנים, והרגע שמשיקים אותה, הוא מין סך כל הציפיות שלנו. אז הרגע של בעצם, של הספינה שיוצאת, ובמדרש שקראנו, מקבילים את הספינה לרגע הלידה.
4: האדם מיד... נולד ואנחנו שמחים. מאוד שמחים, mm -hmm. נכון.
0: ואז המדרש ממשיך ומתאר, הוא מספר דמות, ש... שימו לב שהם קוראים לה פיקח, לא חכם אלא פיקח, שבעברית, בטח בטקסטים היהודים, הכוונה היא לאדם שהעיניים שלו פקוחות. זאת אומרת, הוא רואה את המציאות בצורה צלולה. הוא לא מושפע מאמירות קודמות, הוא מסתכל על דברים באופן נקי, לא באופן אמוציונלי, וכשהוא מגיע בדרך כלל במדרשים, התפקיד שלו היא לשנות פרדיגמה. אז הוא אומר, הנטייה האנושית היא להנגיד את הלידה אל מול המוות, וגם להנגיד את השמחה אל מול העצב. להגיד לידה זה דבר שמח ומוות זה דבר עצוב. ובעצם הוא אומר, בלידה, ביציאה של הספינה, יש חוסר ודאות. אנחנו לא יודעים מי האדם הזה עומד להיות, אם הוא עומד להיות אדם מיטיב או אדם... מפרק, גם הספינה, אנחנו לא יודעים אם היא תשרוד את המסע, האם זאת תהיה ספינה שתישבר או ספינה שדווקא תצליח. והוא אומר, דווקא במוות, בספינה שחוזרת, יש השלמה. הסיפור נסגר. והוא אומר, זה צריך להיות גם רגע משמח. אמנם לא משמח חגיגי, אבל יש שם השלמה ויש משהו בהשלמה שהוא מאוד ממלא.
5: זה בהנחה שהחיים היו ארוכים וטובים ומה, ומתו בשיבה טובה, וכל הסיפור הזה שהוא הרבה כן. פעמים לא, פשוט לא המציאות.
0: נכון, נכון. ואני חושבת ש... תראה, גם תשים לב שבמדרש, הם, הם מדברים על הים. הים הוא מרחב פתוח. כן. דבר, כשאתה יוצא לים, אתה גם רואה לכל הצדדים. הכל לא אפשרי. אבל הים, בטח בעולם המיתולוגי, אבל גם בעיני הביניים, הוא מייצג את האיום הכי גדול. מפלצות שהן בתוך הים, הכל יכול לקרות בים, זאת אומרת, יש שם כאוס ואי ודאות ואתה מנווט ספינה וכשספינה חוזרת למרות הרוחות ולמרות השודדים ולמרות הכל, היא חוזרת לנמל, זה צריך להיות רגע שאנחנו לפחות מציינים אותו בתודה ובסליחה. והפיקח אומר מה שיגידו גם היום, למה, למה אנחנו מתייחסים למוות כאלה, רק כאל דבר עצוב.
5: הוא אומר, אבל יום המוות טוב מיום היוולדו. זו אמירה שאת יודעת, ש... שתאור... די, הוא כבר לא יסבול יותר. השאר נכון. יסבלו, אולי,
4: קרובים אליו וזה, אבל האדם הזה, כן, אבל... הספינה הזאת כבר לא תסבול יותר.
5: זה נכון, אבל אפשר להבין מדוע אדם מן השורה, אה, שהרגע מישהו יקר לו, אפילו הוא מת בשיבה טובה והיה לו חיים נפלאים, נקבר, יתקומם מול האמירה הזאת.
0: נכון. אבל אתה יודע, הציטוט הזה הוא מספר קוהלת, ויש לו... אה... פסוק אחד לפניו, אני כל הזמן אומרת לעצמי בשבועות האחרונים, כשאני הולכת ללוויות ולשבעות, זה פסוק מדהים, הוא אומר, טוב ללכת אל בית האבל מללכת אל בית המשתה. ואני חושבת שהוא תופס שם משהו מאוד מאוד עמוק ונכון, כי הבית של האבל, בית השבעה, הוא מקום של תזכורת לחיים. מקום ש... כאילו, הוא מקום אמיתי. השיחות שמתנהלות בשבעה הן שיחות של אמת. וכשאתה יוצא משבעה, הרבה פעמים יש תחושה שהיית במגע עם משהו מאוד חזק. לעומת בית המשתה, שאולי מסמל את חגיגת החיים ואת המקום החופשי והשמח, אבל יש שם הרבה רקנות אולי והרבה שקר. ומה שאני חושבת קהלת אומר, הוא בעצם מציע להסתכל אחרת על המוות. הוא אומר המוות היא גם זירה שאפשר לגדול ממנה. מי שנמצא במגע עם המוות, הוא מקבל גם תזכורת, המומנטום אורי הזה. תזכורת לזמניות של החיים ולזה ש... יש למלא אותם בדברים משמעותיים, וזאת הספינה שחוזרת לנמל, היא כאילו כמו לסיים מסלול.
5: טוב, גם במילה טוב אולי צריך להתייחס אליה במובן של חשוב, מהותי, ולאו דווקא במובן של כאילו יותר טוב למות מאשר לחיות, זה כמובן לא הכוונה. כן, אני כן. אני רוצה רגע לחזור לנקודה שהתחלתי את ההסבר, על המיקום של הנמל. ובעצם כן. יש כאן, אני חושב שיש כאן משהו גם מאוד מאוד יפה, כי אמרת, זה, זה מקום הלמין, זה המקום הלימינלי, זה המקום של, של המעבר. ובעצם כן. יש פה איזו הגדרה של החיים כאל דבר חיצוני. כן. החיים של האחר אולי. אנחנו נמצאים בתוך איזשהו מקום שהוא הבטוח, הוא הבית, הוא המוכר, הוא הידוע, הוא שלנו. כמו, למש, כמו שמדברים לפעמים על ילד שלך, אתה עושה ילד, זה דבר מאוד מאוד... אישי שלך שאתה עושה, ואז בעצם נוצר מין משהו שהוא חיצוני לך. כן. וגם בכלל, באופן כללי, כאן החיים הם דבר שיוצא מהסף, מה, מתחום המעבר, והופך להיות משהו חיצוני לך.
0: יפה. נכון. נכון. ותשים לב, בכלל, כל הטקסט הזה מדבר על, על מעשה ציבורי. כל הטקסיות הזאת, בני האדם שמגיעים להארי על הספינה, הם בעצם נוכחים במין טקס ציבורי. אבל מה שאני אוהבת מאוד בטקסט הזה, שהוא בעצם, הוא מצייר לנו תמונה מאוד ויזואלית, שבה המרחב שבין הספינה שיוצאת לבין הספינה שחוזרת, זה מרחב החיים. ה... זה סיפור חיי האדם. החיים שלנו הם מין מסע בתוך ים שמתחיל מנקודת מעבר, ממפתן, ומגיע גם בסיום לאותו מקום. גם תחשוב איזה חזק זה לחשוב שספינה יוצאת וחוזרת בעצם לאותו מקום. שזה גם הסתכלות אחרת לגמרי על איך שאנחנו חושבים על החיים שלנו. אנחנו חושבים שההתפתחות היא ליניארית, ודווקא פה יש תפיסה שהיא הרבה יותר מאגדית.
5: באופן זה כללי, זה... כן, ובאופן כללי גם אני חושב שאת שצ... יודעת, כשמתחילים את החיים וכשיש לידה, אז לא צריך להסביר, לא צריך לנחם אנשים. וה... נכון. אז כאן מופיע הדבר הזה ואומר, אני יודע שאתם עצובים, אבל תחשבו על זה בצורה חיובית גם. מי, כן. ש... מי שבמשתה לא צריך שיסמכו אותו, מי לא צריך שינחמו אותו. מי נכון. שבבית האבלים צריך את זה. נכון. אמ... רצית לקרוא לנו שיר, כרגיל, לסיום, כן. דבר uh, ספרות.
0: כן. אני הייתי עכשיו בספרייה הלאומית, שמו את הספר של יצחק שלו, את נער שבן הצבא, יש עכשיו פרויקט נורא יפה, ששמים כיסאות. על כל חטוף ושמים ספר שמייצג את מישהו. עשו כן. ממש מחקר על השבויים ופתאום הספר הזה מאוד בלע לי. כן. זה הרגיש לי כמו איחול גם, נער שב מן הצבא. אז אני אקרא קטע מהשיר כי הוא שיר ארוך. שירו נא למתים בטרם ימותו. שירו נא למתים בטרם ימותו. אל נא תקפצו מהעניק את המילה הטובה במועדה. כי טובה המילה הנאמרת בעוד חי שומעה. שלמו שלמי תודתכם למתים בטרם ימותו. את המילים אשר תאמרו לחרות עלי מצבתם, לשאת בספוד השופטים ולהזכיר בימי השבעה, בימי השלושים ובימי בימי שנה, את המילים האלו הקדימו לומר. לא ידעו המתים, המתים את מחשבותיכם הטובות עליהם ואת המון רגשיכם, כי עד חזקים שבעתיים, גאים שבעתיים ושבעתיים לא בודדים היו, בהתייצבם איש לקראת יומו. דעו, בתוככם מתהלכים כל מתי המחר. אלוהים ידעתם כי רעכם ימות מחר, מה לא עשיתם למען הנאם את יומו זה האחרון? אסונה איפה, הנעימו את חיי המתים מחר, כי היום הזה להם הוא.
5: בתוככם מתהלכים כל מתי המחר, וואו, איזו שורה.
4: יצחק שלו, וואו.
5: חיה גלבוע, תודה רבה לך על הפינה הזאת.
4: תודה, חיה. להתראות. אנחנו מה שכרוך, את זה צריך להגיד, בכאן תרבות. חזרנו, יש לנו ציוט ספרותי. של העיתונאי דניאל דולב, שהוא גם אבא, וכמו הורים רבים לילדים רכים, הוא קורא המון ספרי ילדים, אה, מקריא לילדים שלו מן הסתם. כן. ומשהו בו פקע. <laughs> נמאס <laughs> לו.
5: אני כל כך מזדהה עם הסנטימנט <אני>, הזה. אני, אני,
4: אני כבר לא מזדהה, אבל אני ממש זוכרת את זה. וואו. לא אשכח לעולם. כן. עד יום מותי אזכור את הדבר הזה. ממש. אז הוא כתב ככה. חיכיתם בסבלנות עד שנדבי יצליח להירדם לשנץ. <laughs> ועכשיו, קבלו את מצעד ספרי הילדים והוא מונה אותם, נציין פה את שלושת המקומות הראשונים, במקום השלישי הוא מציב את כל ספרי נפתלי שאינם סיר אסירים. זה קצת קומם אותי, אני חייבת להגיד לך, יובל. למה? כי אני, אני לא יודעת מה זה כל השאר, אבל סיר אסירים. אז הוא אומר, חוץ מסיר אסירים. אבל אי אפשר, אבל זה
5: קצת כבוד. לא, ב... מה, היא <laughs> לקחה את המותג <laughs> המצליח הזה, נפתלי מסיר אסירים, ואז היא בנתה עליו שלל דברים. אז הנה מה שהוא כותב. נפתלי, הגיבור הידוע של אלונה
4: פרנקל, מעצבן, מעצבן, מעצבן הספרים שאינם. ככה. שום עלילה, שום פואנטה, שום כלום, חוץ מספרים באורך הגלות שמשלבים חזרתיות גם בין העמודים וגם בתוך העמוד עצמו. בלתי אפשרי לצלוח אותם, מרגיז להורה וגם לילד. עכשיו אני אומרת כזה דבר, אם זה מרגיז גם לילד, אז פשוט למה... למה צריך? אני, הבעיה, הבעיה שלי הייתה בשעתו, זה בחילוקי הדעות, כשהבת שלי רצתה מאוד מאוד ספר, בדרך כלל ורוד עם הרבה נעצנצים. כן. ואני כאילו, וזה היה ספר נוראי. ושוב, ושוב, ושוב. ולא נהניתי לי לקרוא אותו, אז רציתי תמיד את אותו, גם אני רציתי תמיד את אותם דברים, אתה יודע. אה, כן? ברור, ספרות טובה, ש... שאני אוהבת אני... לקרוא, ואז היינו רבות קצת, מתווכחות.
5: טוב, לריב ולהתווכח על ספרות זה משהו שאני מתחבר אליו. אני, בחיי הפרטיים, לשלב קסום. שבו mm -hmm. הילדה שלי, לבן שלי אני כבר לא קורא, הוא קורא לבד, הוא לא מעוניין בי בכלל, אבל, אבל הילדה שלי, אני עוד קורא לה, והגעתי לשלב קסום, שבו היא אומרת לי, אבא, זה משעמם, כבר קראנו את זה, אני רוצה ספר אחר. וזה רגע קסום מבחינתי. אחרי כמה
4: פעמים, אבל היא אומרת את זה. היא יכולה
5: להגיד את זה אחרי פעם אחת או פעמיים. אה, אוקיי. אלא אם כן זה ספר שהיא אוהבת, שקוראים לו יותר מפעם אחת, אבל אם יש... יש שלל ספרים שאנחנו לא קוראים בהם יותר בכלל, כי קראנו אותם כבר <laughs> 60 אלף <,000 laughs> פעם, רגע, ואני אבל... זוכר אותם בעל פה.
4: אבל חלקם ספרים שאתה שונאת לקרוא להם, והוכרחת, איפה הם? כן,
5: והוכחת, כן? בוודאי. כאחד האדם. תשמעי, אני גם אהבתי את היפלוטו פעם. אבל עכשיו <laughs> כשאני אודה אותו בעל פה והוא חקוק לי בכתובת קעקע <laughs> על ה... على...
4: אני חייבת להגיד, אבל נגיד המפוזר מכפר הזר. אתה יכול להגיד לי לקרוא, אני מוכן להקריא לך את הספר הזה כל יום, כל יום, לבוא כל בוקר ולקרוא לך אותו. אני לא חושבת שיאמאס לי.
5: כל בוקר? 20 פעם. אתה
4: רוצה לנסות? אני לא יודע אם מערכת היחסים שלנו תעמוד
5: בזה. נגיע למקום השני שם. המקום השני של דניאל דולב הוא? עוד אלונה פרנקל, וואי, בן אדם, מה יש לך? בדיוק. סיר הסירים, אחי. בדיוק, קצת כבוד. די, אלונה פרנקל, זה מותג ישראל, זה מצליח. אז
4: למה? אז מה עכשיו?
5: הוא אומר, עוד אלונה פרנקל, אבל זה ספר כל כך שנוש שמגיע לו מקום משל עצמו, וזה הספר היום הרע של טובה. טובה, הוא כותב, היא ילדה שנהנית לעשות רע, מתחצפת, הורסת, מושכת בזנב לחתול. חרא של ילדה, נפש שחורה. מה קורה בסוף? היא מבינה זה מה שהיא מבינה, וואו, זה חמור, mm -hmm. כי היא ילדה כל כך מעצבנת שאפילו עם עצמה היא לא רוצה לשחק. <laughs> כן. זהו, הוא אומר, נדב דווקא מחבב, אבל אני לא מסכים להקריא את זה יותר.
4: <laughs> מצחיק. במקום הראשון יש שם ספר באנגלית שנקרא Square Meets Circle, ריבוע פוגש עיגול. הוא כותב עליו, אני לא מכירה את זה, הוא כותב ספר ביזארה ביזארים, <laughs> <laughs> על איזה חברות בין ריבוע לעיגול. כי באמת, מה ילדים יותר אוהבים בגיאומטריה? <laughs> אתה חייב לכתוב ספר, דניאל זולב. נשברתי באמצע והשלחתי אותו, פיזית. מיועד רק לילדים שההורים שלהם רוצים שיחטפו מכות רצח בבית ספר.
5: קודם כל, איזה אב קורא לילדו הרך ספר באנגלית, דניאל, באמת. מה, אנחנו
4: רוצים שיידעו אנגלית, כדי שהם יוכלו לעשות רילוקייזן. אז מדברים מעל
5: הראש שלהם באנגלית, שהם לא יבינו, וככה זה מתכון בטוח לזה, שככה הבן שלי עכשיו... ככה למדתי יידיש. בדיוק, ככה הבן שלי לאט לאט עכשיו לומד צרפתית מאוד קלוקלת, שאני ואשתי מנסים לדבר בה, כי אנגלית הוא כבר יודע. Uh, mm -hmm. אז אני אומר, דברו עליהם מעל הראש. Uh, תשמעי, הספר הזה, square mid circle, נראה כמו... זה נשמע כמו ספר שנועד לקבל את השונה. חברות בין שני דברים שונים, אחד ריבוע, אחד עיגול, כולנו אותו דבר, זו סוגה מאוד חביבה. על הורים... Uh, כי אנחנו פרוגרסיביים ומתקדמים ומכילים. אתם. אנחנו. כן. אנחנו פחות פרוגרסיביים לא, היום, כן, אבל אנחנו, עדיין אבל... אתה... אנחנו. אבל, uh... אנחנו ההורים הפרוגרסיביים, אנחנו פרוגרסיביים.
4: אתם ההורים הפרוגרסיביים, כן, אתם
5: פרוגרסיביים. בכל <laughs> 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 מקרה, uh, מהר מאוד, כל מיני הורים התחילו לשלוח, התחילו להגיב לו, התחילו לשלוח לו עוד הצעות של ספרים ששנואים עליהם, למשל, אלימיהו של יהונתן גפן, על אדם שמגדל חתולים והופך בעצמו לחתול. Mm -hmm. זה אחד מהדברים שהוזכרו שם, שם גם... את הפיל שרצה להיות האחי של פאול קוך, עליו כותבים שם, ספר שמלמד ילדים ומבוגרים להיות בינונים ולא להתבלט או להשתנות. שזה פשוט מדויק, זה בדיוק כמו שאני חשתי <laughs> כשקראתי, זה, 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 זה גם אה, הולם ותואם לכל מיני סנטימנטים מכילים ועדינים של הורים בני זמננו, שכולנו אה, מנצחים. בדיוק, בדיוק. עצם ההשתתפות בדיוק, היא המדליה שלכם. הייתה השתתפות, נכון. כולה <laughs> <laughs> לא, נגמרו הזמנים האלה. אנחנו פה כדי לנצח. מי שמגיע מקום ראשוני, לא מגיע. תודה רבה לך, יובל. תודה רבה על זה. אני אחד מההורים המכילים פשוט. אני יודעת. אז עכשיו אני מרגיש אשמה גדולה. לאיזה עולם הבאתי את הילדים שלי?
4: אז עכשיו אתה צריך לגדל אותם לתחרותיות. בדיוק. ותתחיל מהיום. עד כאן תוכניתנו מהיום, לפני שאנחנו נסתבך פה. תודה רבה לאיתי אשת ולגיא בן וייס, אנחנו נהיה פה שוב ביום ראשון, מחר יש לנו את המיטב. ב-7 בבוקר. היום כבר יום רביעי. וואו,
5: נגמרים השבועות מהר. כן, ניפגש מחר ב-7 בבוקר וביום ראשון להתראות. אתם מאזינות ואתם מאזינים
1: לכאן הסכתים. כאן של תאגיד השידור הישראלי.
5: אתם מאזינים לכאן הסכתים.